0: Rompecabezas. Tengo 18 años Me gusta el ajedrez Tengo 22 años Estudio actuaría. Me gusta el cine Me gusta el anime, el manga, los videojuegos, la pintura y el dibujo Estar con, con la banda
1: Porque cada vida es una pieza
0: El rompecabezas de hoy es
2: Orientación sexual
3: Este Amores candadosos, que el fuego mismo de pasión alimento, que en el remanso de la noche impostergable nos avergüenza seguir sintiéndolo poco a poco. Fuimos moviéndonos loco, y ese vapor de nuestro amor. Siempre con su licor y culpa la caramba interminable, nos hizo confundir y responsable. Si sí fuimos caramel de mentir, que esquiva, a Tiene prudencia del rumor hoy desató, que dos por la luz. Llegaron antes y llegaron. Poco a poco fuimos moviéndonos loco. Y se va a morir de nuestro amor. Nuestro hombre con su licor. Y culpa al caramba interminable nos hizo conmigo.
1: ¿Qué edad tienes y a qué te dedicas? Me llamo Atsiri Guerrero, tengo 18 años y estudio.
4: Mi nombre es Armando, tengo 22 años y trabajo en el Seguro Social.
5: Me llamo Misael, tengo 20 años y soy fotógrafo.
2: ¿Cuál es tu orientación sexual?
1: Soy lesbiana.
4: Soy homosexual. Yo me di cuenta como a los 15 tal vez, y tardé como dos años en ya aceptarlo, y decir sí, sí me gustan los hombres. Es una elección personal, algo que no daña no a nadie. Es algo que tú eliges nada más. Yo soy heterosexual.
0: llamas y cuál es tu cargo dentro de Letra S.
6: Yo soy Antonio Medina, soy periodista y coordino en la parte informativa el suplemento Letra S del periódico La Jornada. También soy coordinador de la agencia de información NotieS, versan versando toda la información que nosotros generamos sobre temas de salud, sexualidad, VIH, CIDA, diversidad sexual, temas de género, violencia y otros que de repente tienen que ver con la sexualidad humana.
2: ¿De qué cantidad de variantes hablamos en cuanto a orientaciones sexuales
6: se refiere? Las orientaciones sexuales son tan diversas como seres humanos existimos. Culturalmente se ha creído que la sexualidad es única y se ejerce de una sola manera, pero eso es una construcción cultural de un deber ser que no necesariamente es el que vivimos las personas cotidianamente. Ejercemos la sexualidad de mil maneras. Nos dicen que existen formas como muy identificadas del ejercicio de la sexualidad. La heterosexualidad, que es el sexo entre personas de diferente sexo. Los homosexuales, hombres o mujeres, que tenemos sexualidad con personas de nuestro mismo sexo, las personas bisexuales, que por algún motivo, bueno, pues tienen gusto por los dos sexos o por los dos géneros. Pero existen también personas transgénero, transexuales e intersexuales. Las intersexuales son las que salen de toda norma, porque son las personas hermafroditas, las que nacen con los dos sexos. Es una cuestión biológica las que está determinando su identificación sexual, está como hombre o como mujer, posiblemente más desarrollada el órgano femenino o al revés. Pero habrá quien diga, no, esas formas de ejercer la sexualidad no me gustan, por lo tanto a mí me gusta de tal o cual forma. Y la realidad es de que la gente, y más en la actualidad con tanta información que existe sobre estos temas, empezamos a concebir la sexualidad de otra manera. Y si por otro lado la educación es de, no, la sexualidad tiene que ser de una sola forma, empezamos a tener conflictos con nuestras formas de existir. ...en lo sexual.
0: ¿Qué complicaciones sufren las personas que no son heterosexuales?
6: Bueno, la complicación es prácticamente la discriminación... ...que se materializa en exclusión social... ...discriminación en el ámbito laboral, por ejemplo... ...en el ámbito escolar... ...o cuando las personas por su orientación sexual son discriminadas en los espacios de impartición de justicia o de servicios de salud. Son donde más las personas son vulnerables. También vemos que en el ámbito de la vida cotidiana, en el ámbito público, las personas homosexuales este, sufren mucho rechazo y violencia, principalmente violencia, que no necesariamente es la física, sino también la simbólica, ¿no? Que, insisto, se traduce en discriminación, por ejemplo, los crímenes, ...contra personas homosexuales... ...por el solo hecho de ser homosexuales... ...son violentados físicamente... ...y en algunos casos asesinados.
2: ¿Crees que la discriminación y el rechazo... ...son los factores principales... ...por lo que los chavos se esconden... ...su orientación
6: sexual? Yo creo que si en nuestra cultura... ...no existieran todos los prejuicios... ...que hay sobre el tema de la sexualidad... ...los chicos, los jóvenes... ...vivirían más libre... ...su sexualidad, sus expresiones sexogenéricas. El gran problema es de que los prejuicios culturales, principalmente los que devienen de preceptos religiosos... ...son los que han hecho que culturalmente se considere la homosexualidad, o en este caso también la lesbiandad, ...como algo malo o algo negativo. Tenemos, por ejemplo, en la Ciudad de México mayores espacios de libertad, de cierta tolerancia, pero eso no sucede, por ejemplo, en los pueblos o en entidades muy pequeñitas o en ciudades muy conservadoras. Yo creo, conforme vamos viendo avances eh, políticos y sociales en cuestiones de no discriminación, poco a poco la sociedad se va abriendo. Investigaciones académicas dicen que las personas que viven en el closet, que viven temerosas de expresar su sexualidad, pues sufren mucho. Y son vulnerables a la violencia machista o a la violencia homofóbica en los espacios de convivencia. Sabemos que las personas homosexuales, hombres o mujeres, son más susceptibles al suicidio que las personas heterosexuales. Porque la verdad, vivir ocultando algo que es intrínseco a ti es algo muy angustiante. En el caso mío, mi familia es súper alivianada, súper buena onda, pero recuerdo que antes de salir del closet ...pues era muy angustiante. Yo lo veo con los chicos ahora... ...hay chicos que viven en una ciudad liberal... ...donde hay leyes muy vanguardistas... ...como la ley de sociedades de convivencia... ...la ley de matrimonio... ...con la posibilidad de hecho a la adopción... ...pero por otro lado... ...en sus familias... ...o en sus colonias... ...o en sus escuelas... ...hay mucho conservadurismo... ...y tienen que vivir en el closet. Por un lado una ciudad abierta... ...open... Eh, y de repente familias o pequeñas comunidades donde hay mucho rechazo social. También conocemos áreas de la Ciudad de México que son muy abiertas. De repente es hasta bienvenida la gente gay.
0: ¿A dónde pueden acudir los jóvenes homosexuales, bisexuales y transgénero?
6: pueden acudir a muchos lugares en la Ciudad de México hay varias organizaciones civiles una de ellas es una que se llama Cuenta Conmigo que tiene sesiones dentro del DIF del Distrito Federal por el eje 8 Sur es el Deportivo Niños Héroes del DIF ahí los sábados se reúnen chavos y chavas pero también hay un grupo de papás y mamás de gays y lesbianas donde se les da apoyo, orientación y donde a través de una serie de trabajo eh, modular sobre el tema de la sexualidad y muchos otros temas más van teniendo herramientas pero también pueden venir aquí al centro comunitario de la diversidad sexual que se creó apenas este año que da atención al colectivo de la diversidad sexual a chavos a chavas tenemos aquí un ministerio público por aquellos chicos o chicas que de repente tengan violencia ya sea en sus casas o en los espacios públicos, o que sean discriminados, pueden venir aquí y levantar un acta. Los van a atender gente de la misma comunidad, un ministerio público que es transgénero, el personal es gay, entonces van a estar con gente que va a entender su circunstancia. También hay un área de salud, si tienen dudas sobre su salud sexual, pueden venir y ahí con mucho gusto los van a atender, y la directora, Lupita González, ella, bueno, es una mujer que pues puede hacer los vínculos por cualquier necesidad que ellos tengan con otras instituciones del gobierno del Distrito Federal. El Centro Comunitario está abierto para todo el mundo, no tiene ningún costo. Desde aquí pueden canalizarles a otros espacios donde les den un servicio integral a los chicos y a las chicas. Yo les recomendaría que se suban a la página www.notice.org y ahí tenemos en nuestra agenda decenas de organizaciones en toda la Ciudad de México y de hecho en otros estados que prestan servicios gratuitos a chicos y chicas de la diversidad sexual los que te comenté ahorita nada más son dos espacios el centro comunitario que está aquí en Zona Rosa en la calle de Génova número 30 pero también el grupo Cuenta Conmigo
2: Sé parte de este rompecabezas
4: y dinos lo que piensas. Síguenos en Twitter como
2: arroba rompecabezas re y encuéntranos en Facebook como rompecabezas re.
0: ¿En qué momento te diste cuenta de que te gustaban las personas del mismo
1: sexo? Fue... Pues porque yo pensaba que no, pero pues yo veía a las mujeres y me gustaban y decía, ay no, ¿cómo crees? Pero con el tiempo pues lo fui aceptando y tengo pues más familia que es gay y pues me fui acoplando. Sí me costó bastante trabajo aceptarme hacia mí misma y contra la sociedad. Fue como a los 13, en realidad, o sea, así que me acepté al 100% fue a los 13 años.
4: 17 años, que fue que ya lo, lo acepté, creo que antes, desde los 15 te das cuenta, pero en mi caso fue hasta los 17 cuando ya me acepté homosexual
2: Misael, ¿qué opinas de las personas que no son heterosexuales? No
5: me parece algo normal, es como que algo muy feo ver dos personas del mismo sexo dándose afecto no es normal, no es nada bonito. Ese tipo de cosas hace que sean normales al ojo, pero no es normal. Entonces, además, es por falta de valores en la sociedad, principalmente. Pues en especial el respeto, ¿no? Porque sé que debe de haber respeto para uno mismo, pero también hacia las demás personas. Entonces, a mi punto de vista, tal vez comportándose como son, se olvidan de los demás y como que agreden a las demás personas. En especial, yo creo que ese es el, el primero. No podría tener ni conocido, ni cercano, ni allegado.
0: Atziri y Armando comparten con nosotros cómo es su vida en torno a su orientación sexual.
1: Han hecho la pregunta de, ¿te haces así o naces no así? Entonces, bueno, en mi opinión personal es, pues naces así, ¿no? Es una naturaleza. Creo que... Somos en este mundo, somos libres y cada quien tiene derecho de decidir lo que necesita y lo que es. Algunos compañeros me pueden este, discriminar, me señalan. Primero necesitan conocer, ¿no?, para saber quién es en realidad la persona y no discriminarlos. Si se visten femeninos o no se visten femeninos los chicos, pues, ¿qué más da más que aceptarlos, no?, tal y como somos. Porque a final de cuentas, pues, creo que todos somos iguales y en este mundo todos somos libres de decidir cómo somos y por qué nacemos así. Ahora sí que uno no tiene la culpa del haber pedido nacer así, ¿no?
4: Nunca he sido objeto de discriminación o maltrato. Hay personas que tienen problemas con, con homosexualidad, pero en general yo no he recibido ningún maltrato. Creo que todos tratan de ser tolerantes. Gay homosexual, ¿no? Porque creo que es, pues al final de cuentas es como... Como una tipificación, ¿no? yo no lo considero como algo este, discriminativo. Hay gente que no lo entiende o que no lo comparte, que no cree que esté bien, pero sin embargo, al menos en mi caso, todos han sido respetuosos con mi postura, nadie me faltaba el respeto y, pues, más bien no intervienen, ¿no? He tenido amigos que sí han sufrido de discriminación, como por ejemplo, no les han querido dar eh, un puesto más alto en su trabajo o les han puesto trabas al momento de.
2: Eh, pedir sus vacaciones o cosas así. Misael, ¿por qué tu rechazo hacia los homosexuales? Es que deberían de ser normales, más en lo que pasa de la noche a la mañana es
5: que se convierten en homosexuales o lesbianas. Yo lo veo ahorita como una moda porque desde que eres niño nace siendo de algún género, ¿no? Entonces, conforme van pasando el tiempo, creo que te van creando conforme a lo que eres, ser niño o ser niña. Como que tu degeneración o tu familia o ese tipo de cosas son factores que hacen que si de la noche a la mañana te conviertas en homosexual o en lesbiana. Este tipo de personas, en lugar de parecer... Personas normales parecen todo lo contrario al estar haciendo sus desfiguros en la calle. No se me hace normal el ver personas del mismo sexo compartiendo afecto en una calle o en cualquier espacio público. Creo que el concepto en cuanto a mi familia es exactamente el mismo. No hay concepto para ellos. Son personas demasiado enfermas, para mí es una enfermedad, dañadas de su cabeza.
0: ¿Qué sexuales conoces?
2: Escríbenos a rompecabezas punto mx
0: Compártelo en facebook.com RE
2: O mándanos un tweet arroba rompecabezas.r.e.
0: Antonio Medina pertenece a Letra S y nos dice los derechos y las leyes que están a favor de las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero.
6: De entrada, el artículo primero de la Constitución de nuestro país se acaba de reformar. Se dice explícitamente que en nuestro país no se puede discriminar por varias razones, entre ellas por orientación sexual. En el Distrito Federal tenemos el artículo 208, donde cualquier persona de una institución pública o un prestador de servicios si discrimina a una persona que pertenezca al colectivo de la diversidad sexual o a cualquier otro, puede ser sancionada. De hecho, en algunos casos, si se trata de funcionarios públicos, a esa persona que discrimine se le puede meter a la cárcel. Por desgracia, nos lo acaba de reportar la Comisión de Derechos Humanos, o sea, son muy pocas personas las que acceden a este derecho. Nosotros quisiéramos que muchos jóvenes fueran a demandar la discriminación que viven en sus escuelas, en sus trabajos... En los hospitales y estos lugares, el gran problema es que lo, la gente no tiene conciencia de que tiene derechos. La ley ahí está, pero muy poca gente la aplica. A veces creemos que es natural, porque culturalmente es lo que se nos ha dicho. Ah, eres homosexual, bueno, entonces quítate de aquí y si te golpeo, pues casi casi pues te lo mereces, ¿no?
2: ¿Cuáles son los hechos o situaciones más repetitivas que violan los derechos de las personas homosexuales?
6: Por ejemplo, en el caso de los niños o niñas, que ni siquiera sabemos si cuando sean grandes van a ser gays o lesbianas, vemos que es el famoso bullying, ¿no? El, el echarle carrilla a un niño por ser amanerado o a una niña por aparentar ser lesbiana. Cuando van creciendo los chavos y las chavas, eh, el amaneramiento o la forma de vestir de los chicos también es motivo de discriminación laboral o en las mismas escuelas recientemente tuvimos el caso de un chico en el estado de Tabasco donde pues fue discriminado por la directora, la directora quería correr a este muchachito y él se encadenó y estuvo 13 días encadenado en las, en las rejas del colegio de bachilleres hasta que logró llamar la atención de los medios de comunicación a nivel nacional e internacional y la SEP ya empezó a intervenir para quitar ese, pues lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? que era la discriminación desde la directora y los profesorado hacia un joven homosexual que finalmente logró que lo reinstalaran y está a punto de salir de la prepa con promedio de nueve. Es una discriminación visible que se ejerce desde el poder de los adultos hacia los chicos que no tienen poder y que regularmente son súbditos o dominados por los adultos. Tenemos constantemente casos de chicos que son corridos de sus trabajos, o este tipo de empresas donde los chavos no tienen nada de derechos. De repente seguimos teniendo casos en que chicos son levantados por patrullas y son extorsionados, robados y golpeados, en algunos casos hasta violados. Son las formas más visibles, hay otras que no son visibles, las que sin decirte nada, bueno, pero sabes que pues no te contrato, o sabes que pareces gay, ah, por lo tanto no te rento un departamento. Es una forma también de exclusión y de discriminación. O ah, eres gay, por lo tanto no tienes eh, un ascenso laboral. Muchas empresas han empezado a abrir este su mente no tanto porque realmente así lo sean, sino por la cuestión económica. El famoso target o target gay o mercado rosa o dinero rosa que supuestamente los gays tenemos un poquito más que los heterosexuales y por eso pues nos hacen la barba para que vayamos y consumamos. La realidad es que qué bueno que se den esos avances. El gran problema es que esos avances no se dan en la misma proporción de los derechos que realmente creemos que estamos conquistando.
0: Considera que la comunidad LGBT está más expuesta a las enfermedades de transmisión sexual ¿O es un mito que se ha ido creando con el paso del tiempo?
6: ...conceptualmente no existe una comunidad LGBT... ...existe un sector o grupos de personas... ...que más o menos están organizadas... ...el concepto sociológico de comunidad es otro... ...es muy diferente... ...nosotros, te voy a ser muy honesto... ...y quizá haya quien diga lo contrario y es válido... ...pero yo en mi tesis de licenciatura... ...y luego en mi tesis de maestría... ...sigo planteando que no existe una comunidad gay... ...como sí existe en Nueva York, en San Francisco... ...en Madrid en, en otros países... En la Ciudad de México lo que tenemos son grupos más o menos organizados que luchan cada quien por sus propios intereses. Vimos el desorden que tuvimos en la marcha. Eso no es comunidad. Al no haber una comunidad, por lo tanto, no podemos luchar juntos por algo que nos está afectando. El VIH, SIDA, las infecciones de transmisión sexual, al igual que cualquier otro sector, existen en nuestro sector. Pero casualmente... Las personas homosexuales hemos sido más vulnerables, por ejemplo, al VIH-SIDA. Cualquiera diría, bueno, es que sí, pues son muy promiscuos. Pero más allá de que seamos promiscuos, es la forma en cómo tenemos relaciones sexuales, que, son de, que es de manera desprotegida. Esto no quiere decir que los heterosexuales se protejan todos y por eso no tienen VIH. No. Aquí hay una cuestión de vulnerabilidad desde lo anatómico, desde lo biológico. Ajá que a quienes somos homosexuales y a quienes practican el sexo anal es, son más vulnerables a las infecciones de transmisión sexual y la multiplicidad de parejas en el mundo homosexual es mucho mayor que en el mundo heterosexual un chico heterosexual llega a los 30 años con ¿qué quieres? 10 novias, 15 novias y bueno, y su esposa un chico homosexual llega a los 30 años con 300 parejas 200, 400, o sea, los niveles son muy diferentes Quizás no parejas en sí mismos, sino relaciones o contactos. Entonces, obvio, el nivel de vulnerabilidad es mucho mayor. Por eso, cuando inició la epidemia del VIH en el mundo, los sectores homosexuales de todo el mundo fueron los más afectados. Hoy en la actualidad, por esa vulnerabilidad que tuvimos hace 30 años y la concientización que hubo muy dirigida a la comunidad LGBTTTI, es que se puede decir que tenemos un poquito de más conciencia de ello. La realidad es de que yo creo que es una cuestión de país. Más allá de que si somos gays o no, a nivel país tenemos una inconsciencia total de nuestros derechos sexuales, de nuestra protección de la salud, porque el mismo Estado no ha sido un proveedor de ese conocimiento y de esos servicios. Por lo tanto, lo que hemos tenido es que las infecciones no nada más a nivel de la diversidad sexual han aumentado, sino también en el mundo heterosexual tremendamente porque hay muchos jóvenes que son bisexuales u hombres casados que son bisexuales que son el vínculo para in infectar a las mujeres o a sus hijos. Entonces, esto pues sí suena trágico, ni modo, así es la vida. Entonces, eh, eso es lo que nos ha llevado a que en la actualidad el sector homosexual sea de los más afectados y que más o menos, de veras es más o menos, haya logrado tener una conciencia sobre la circunstancia, lo que no están teniendo los heterosexuales. Este imaginario social que se creó hace 30 años, de que nada más eran los homosexuales, no se ha quitado, y muchos chicos heterosexuales siguen teniendo, siguen teniendo vida sexual sin protegerse y se están infectando.
2: En tu familia, ¿saben de tu orientación sexual?
1: Pues me apoyan, tengo un hermano que es gay y también me apoya, y mi mamá pues también. Al principio sí le molestó a mi madre, este, lo puedo reconocer, pero con el tiempo me fue aceptando, fue asimilando las cosas y fue aceptando mi relación hacia la homosexualidad. Me involucran en sus, sus convivios, en cada compartimiento que viven ellos, es, me jalan hacia ellos.
4: pero pues sí, le pegó mucho y me dijo que pues me iba a llevar al psicólogo porque necesitaba ayuda yo creo que cuando ella fue pues a, a pedirle ayuda al psicólogo más bien el psicólogo le dijo que necesitaba la terapia a ella entonces ya estuvo yendo como un mes a terapia y ya después lo empezó a aceptar poco a poco, pero lo empezó a aceptar te digo, fue como un proceso mi mamá pues tuvo que ir al psicólogo y, y sí, fue, supongo pues, fue un proceso largo para ella, ya después del primer mes ya fue que me dijo, bueno, pues está bien, y íbamos a hablarlo, pero muy poco a poco. Y bueno, mi hermana sabía desde antes, entonces para mi hermana pues fue como natural y todos los demás pues lo han tomado bien. pero que es como parte de una decisión mía y pues ellos, como son mi familia, pues me tienen que, que respetar, además de que pues, no es una decisión que le haga daño a nadie.
0: Isael, ¿estás involucrado en algún movimiento en contra de la comunidad homosexual?
5: Sí, nuestro movimiento no es agresivo tratamos de involucrar a la gente con información, para hacerle ver de una manera clara y no agresiva que esto no es normal. Es necesario también involucrarte en ese tipo de cosas porque no sé qué va a pasar al pensar el día de mañana a mis hijos que vean eso, que me pregunten, ¿qué les voy a contestar? Entonces se me hace que debemos de preservar ese tipo de cosas, ese tipo de valores normales y Desñarle a la gente que los homosexuales, las lesbianas, no es algo normal. Se me hace que es necesario atacar en ese punto en cuanto a la sociedad.
2: Atsiri y Armando nos dicen de qué manera defienden sus derechos sexuales.
1: Cada año estamos aquí presentes y la marcha gay. <risa> Hay
4: una asociación que es la... Asociación Pro de los Derechos LGTB, que protege como todos los derechos, y también hay un despacho de abogados que se dedica en exclusivo a defender casos de discriminación por preferencias sexuales. Afortunadamente, no las he necesitado yo nunca. Tal vez como no he sido objeto de ninguna discriminación, nunca me he sentido en la necesidad de exigir mis derechos porque pues nunca han sido atacados. Pues deben de ser tolerantes hacia cualquier sector, no nada más hacia los homosexuales. Yo creo que la tolerancia habla mucho de la inteligencia personal. ¿no? Si bien es algo que no compartes y que no entiendes, sí, para convivir en armonía, debemos de tolerarnos. Simplemente dejar que de los demás elijan y tomen y respetar esas decisiones sin intervenir, puesto que no nos molestan ni nos lastiman ni nada. Entonces yo creo que debemos ser tolerantes con todos los sectores, no en exclusivo con los homosexuales, sino a cualquier otro sector susceptible de ser discriminado.
0: Misael, ¿conoces las leyes que defienden a las personas homosexuales?
5: Sí, sé que existen leyes y también las conozco, pero sinceramente no, no me interesan. Si otras leyes importantes no se cumplen en México, pues cuanto menos esas. No me interesan las leyes que los protejan porque simple y sencillamente no estoy de acuerdo en que la ley los proteja. Las mismas autoridades están dando pauta a que esta enfermedad social... Siga creciendo, en lugar de atacarla, la están haciendo ya algo normal, están haciendo, protegiéndola la ley y demás, entonces se me hace algo ilógico, la verdad. Deberían de atacarlo con otra manera, no apoyándolo, tal vez dando información a la gente.
1: Comparte fotos, videos y links en Twitter, arroba Rompecabezas RE, y en Facebook como Rompecabezas RE. O escríbenos a rompecabezas, arroba radioeducación punto edu. .mx.
2: Rompecabezas te sugiere.
0: El libro para Nina. Un diario sobre la identidad sexual, de Javier Malpica.
2: Y la película XXY, de Lucía Puenzo.
0: Las piezas de este rompecabezas somos
2: Carla Anaya,
0: Juan Pablo Bravo,
2: Alma Lilia Martínez,
0: Jorge Humberto Chávez,
2: Elizabeth Galvez,
0: David Alvarado,
2: Stephanie Contro,
0: Víctor Roa,
2: Araceli Cuadros, Luis Luna y Olga Durón.